0: Bienvenidos a los hijos de la el podcast donde yo, Vic Ferrero, junto a dos grandes amigos y un invitado al cual no ha llegado, trataremos todo tipo de temas, <risa> esto con alta dosis de sarcasmo, sátira y sobre todo humor negro. Y con siempre, como siempre conmigo, las estrellas celestes, en este caso la de la violencia, Amir Carrillo. ¿Cómo estás, amigo?
1: ando bien, pero quiero comentar algo del invitado, pues ya es que es la primera vez. Pasó a fallecer porque se puso bien pedo, esta segunda vez pues ya no nada, ¿no?
0: Es que nuestros invitados realmente son igual de pedos que nosotros, hay que considerar eso, ¿no? Sí. Son son igual de pedos que nosotros y pues obviamente a veces van a fallecer no. antes de... Obviamente como grabamos los domingos, están crudos. A huevo. También Yo. conmigo el día de hoy, la estrella celeste de la furia, Ricardo Martín. ¿Cómo estás amigo? Muy bien, aquí andamos, mira, todo tranqui. No estoy crudo. Muy importante, Ok, bueno creo que el tema de hoy ya lo habíamos hablado. Eh, ahora me tocaba a mí tratarlo y no sé por qué siempre hijo temas relacionados con el satanismo. Alguno de ustedes me puede decir por qué? La, la respuesta es la en tu corazón dirían los, los religiosos. Yo creo que la respuesta
1: va en todo el tema del podcast, ¿no? ¿Cómo nos llamamos? Sí, no. Los pseudónimos. No, no sé si, si la frase hijos de la ver no te suena, güey.
0: Como que algo da a entender güey sí. Pero no estoy seguro todavía Explícales a los pendejos que es Porque lo van a decir ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? El Averno es una variante o una forma de decirle al infierno Estúpido. En el catolicismo cristianismo se les dice así Y pues para que sepan Hijos del Averno significa pues en este caso Pues ser hijos de la verga O pues, hijos del infierno ¿no? Entonces bueno pues vamos a darle ¿no? Con las bendiciones de vamos a ver. Bafomet, Balam y Belsú Ah, okay. Va, jalo okay. Todavía no he hecho un pacto con el diablo Y después el libro Voy a creer que no me voy a atrever a hacerlo Esto lo dice el periodista y escritor Manuel Jesús Palma Roldán Quien en los últimos meses Se ha adentrado en oscuras profundidades satánicas De comillas Para escribir La estirpe de Fausto Desde el famoso bluesman Robert Johnson hasta el monstruoso Gilles de Rey y la sanguinaria Elizabeth Batoy, los violinistas Nicolo Paganini y Giuseppe Tartini y el santo Teófilo de Aldana, el primero en firmar un pacto con el diablo según registros, el libro recorre las historias de 10 legendarios servidores de Satanás. Son personajes particulares o peculiares e históricos y 100% reales, según el periodista en algún momento de su vida decidieron tomar un atajo e invocaron supuestamente al maligno para satisfacer sus deseos a una costa de convertirse en sus lacayos, hoy les vamos a hablar de los seducidos por el diablo los siervos de satanás a
1: la verga suena bien chingón ese título
0: me gustó, soy la verga lo sé güey. <risa> un siervo es un esclavo pendejo. Ah, muy cierto, un siervo es un esclavo no, y... el siervo de venado estúpido bueno, si Oye, oh, no. ponte
1: que le echar con la nación Benito Juárez
0: <risa> Ok, no, eso tampoco es Este, obviamente no vamos a hablar de la historia de Benito Juárez Pero les quiero decir que ese cabrón tiene mucha cola que le pisen Y no es lo que parece, ¿eh? para que no se vayan por otro lado Y pues obviamente, antes de iniciar, nos están escuchando en Spotify ahí atrás están en YouTube Hola, para los que no saben y posiblemente pues, eh, ya sería este nuestro séptimo tema Sexto, ¿no? Séptimo, porque ya subimos en el de mitos marinos el, el sábado pasado sí,
1: bueno.
0: Sería el séptimo episodio oh. este O sea, ayer fue el sexto Para ellos ayer Ayer fue el sexto Séptimo, séptimo octavo, noveno no siete ya se
1: vuelve a tocar el décimo
0: Sí, ok Bueno, vamos a empezar Del doctor Johannes Faust, o Fausto, para los compras ya se dijo a su muerte que era el mismísimo diablo quien había cobrado lo que era suyo, o sea, él, su vida. Su cuerpo se encontró totalmente mutilado por una explosión provocada por uno de los experimentos del nigromante. ¿Saben lo que es el nigromante? Ahí sí tengo que armar. ¿No? ¿A mí? Un nigromante es el que trabaja con restos humanos, con cuerpos para invocar magia oscura. Órale. Es como un esoter es, es esotérico, uh -huh. pero trabaja más con los cuerpos, los restos humanos. Y profanatumas Apenas 50 años después Un librito editado En Frankfurt, Alemania Recogió su leyenda Ya muy popular, Fausto es un paradigma Del pacto con el diablo Y el eterno insatisfecho Como se le dice al maligno Que toma el mal atajo En busca de sabiduría y poder Como mencionábamos antes Creo que antes era el podcast Los tres tenemos un Sobrenombre o un nick de un demonio. Y los tres estamos de acuerdo que los demonios son bien a toda madre, güey, te brindan conocimiento, te dan riquezas, poder y cuanta madre, pero siempre tienes que entregar algo a cambio. Los culeros son los ángeles. Así es. Eso les vale verga completamente, ¿no? Destruyen todo y les vale pito sí, todo. Comentabas que es una mamada venderle tu alma. A... <risa> Técnicamente un pacto con el diablo no existe, güey. Bueno, más bien venderle tu alma al diablo no existe, un es... pacto sí se puede lograr hacer. Pero tienes que tener unos medios muy complejos para poder lograrlo.
1: Más ¿no? bien es como un cambio. Ajá.
0: Exactamente. Cambian algo, un aspecto de tu vida al tú entregar algo. Es la ley de la... del intercambio universal. Es como se manejan los demonios. Ok. La figura del diablo y el saber que han ido históricamente de la mano. La idea de que no conviene llegar a los conocimientos que no son para ti. De una persona solo puede ser feliz cuando vive ignorante. Viene de muy lejos y se implantó como base de muchas religiones. <risa> Refiriéndonos al, al árbol del bien y el mal bíblico. Cuya manzana comieron Adán y Eva. Empujados por la serpiente. Y fueron expulsados del paraíso. Jardín de la... Simón. También el mito de Prometeo. Hunde sus raíces en esta idea. El titán devuelve a los hombres. Ese conocimiento simbolizado en el fuego de los dioses que había robado y al ser castigado a ser devorado cada día por un águila hasta que Hércules lo liberara. ¿No se sabían que Hércules liberó a Prometeo? No, no, ni idea, es parte del mito, no. Okay. Es bastante evidente el paralelismo entre Prometeo y lo que es un ser que lleva la luz a los hombres, en este caso en la Biblia sería Lucifer. Al fin y al cabo es un nombre del diablo cuando todavía es un ángel de Dios y significa portador de la luz o luz bella para nuestros compas cristianos y católicos saludos a todos ustedes en su análisis sobre Satanás desde el punto de vista histórico antropológico y cultural se remonta hasta el origen de su figura a los diablos antes del diablo en su recorrido histórico se deduce que el nombre siempre ha sido fascinación por el mar es decir, el hombre siempre ha querido ver qué hay del lado oscuro de la fuerza, vamos a decirlo así para conseguir un atajo y obtener riquezas más escuchaste rápido. escuchaste bien Star Wars. Eh, si pues sí se referencia, y ah, por güey, eso volteaba a ver güey. Porque ahí está no es la güey. la verga, me cae Star Wars, güey. Está bien perro Star Wars. Está bien pendejo, <risa> güey, no manda, Está
1: bien pendejo tú, güey. <risa> <risa> oh, man. Pendejo creer en la Virgen, güey. Star Wars más perro. ¿Quién dijo que yo creo en la Virgen, güey? Ah, yo no sé, yo nomás dije... <risa> sí,
0: que para ver quién me ofendía.
1: <risa> ya ven que siempre dicen que no soy correcto con lo que digo.
0: Políticamente correcto. Políticamente correcto. Pero, ¿quién de nosotros tres es políticamente correcto aquí, güey? Nadie, güey. Ok. Este mismo ha logrado y ha llegado a entender ciertos comportamientos morbosos del ser humano. Aunque podemos llegar a simpatizar con ellos, no hay más que ver las audiencias que tienen ciertos programas en los que no se hace nada bueno. En los que simplemente hay peleas, broncas, etcétera, etcétera. Y como imágenes de guerras y atentados que nos ponen los pelos de punta y nos horrorizan. A la vez, es como si no pudiéramos dejar de mirarlas. O sea, el, lo que quiere decir es que el ser humano siempre es morboso por naturaleza. Sí. Siempre queremos ver el morbo, siempre sí. somos... Pues es como los mexicanos, ¿no? Somos sí. fanáticos del humor negro. Uh -huh. Eso es de ley. Entonces, por tantos estanduperos que han salido de México. <risa> 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 ok. El mal se, se ha llamado de miles de formas pero no todas las denominaciones son sinónimas. Lucifer es el nombre que se le da cuando aún está al servicio de Dios. Satanás, cuando ya es un ángel caído. Satán deja de ser un seudónimo y decía el cristianismo que hay muchos demonios y solamente un diablo. Pero eso, eso lo dicen los, los cristianos. ¿eh? El diablo es con mayúsculas. Siempre, si se fijan en los celulares, cuando tú vas a poner Dios o vas a poner diablo, Siempre automáticamente te lo pone con mayúscula. No sé si he fijado en eso. Okay. El diablo es con mayúsculas como lo decía. Es Satanás con acento en la última A. Lucifer y luego demonios hay muchos. En los gremorios de la Edad Media. Ya saben cuál voy a mencionar. El Asgoetia. Baphomet, Balami, y belcebú Para los que entendieron la referencia. Entre muchos otros. Son ángeles caídos o demonios creados por Satán. Para tener su propia corte en el infierno. Y cada demonio tiene su cargo en el infierno. El tesorero, el encargado de los pactos Todos esos se les llama Lucífagos O sea, los que creen en los demonios, se les llama Lucífagos O sea, es sí como mortífagos de Harry Potter Pero aquí son Lucífagos güey. También de caga Harry Potter, espérate
1: la verdad <risa> Ese me gusta Me pero... vale verga si más te gusta, menos. güey, no? no me gusta A la verga, pues
0: a mí me vale más verga los. <risa> <risa> Luego está la figura de Mefistófeles, <risa> Que es el nombre que escogió el boete o Goethe para su pacto con Fausto, que es el que mencioné al principio. Las primeras referencias del pacto con el diablo son cristianas, de santos que pasaron por crisis de fe, y luego se arrepintieron y pudieron al final romper ese acuerdo con la interacción o intermediación, por ejemplo, de la Virgen. Creemos que lo que intenta cortar con estas leyendas o contar, sobre todo al principio cuando se traba, trabajaba o trabajaba en historias moralizantes, era un fin que no justifica los medios, y que por más que quieras conseguir ese éxito, ese poder, si lo haces de forma equivocada, lo más que vas a tener son problemas, eso sí, también debe existir una forma para romperlo. Estos acuerdos con el maligno, muy presentes durante la Edad Media, aún hoy provienen de manera metafórica, entendidos como la unión entre dos enemigos para lograr un fin. La figura del diablo, como el reverso de Dios, Seguramente es por haber sido tan estigmatizado durante siglos Es ahora un tabú que genera un interés morboso Es lo que mencionaba, o sea, el ser humano Todos estamos y somos seducidos por, obviamente, querer saber qué está pasando mm, Ok, al punto a lo que voy, para hacer un paréntesis, es um, Todos nos creamos en una familia católica Tú, tú y yo ¿Sí? En el seno de la familia católica En algún momento de nuestra vida tenemos un... Cristiano. Bueno, cristiana, católica, whatever, eso es lo mismo, wey. entra en la misma corriente. En algún momento de nuestras vidas tenemos nuestras dudas, güey, de que, oye, ¿por qué eso es así? ¿Por qué ese señor está clavado en la cruz? Desde los ocho años. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué hay que temerle a Dios? Esa es una de las dudas que yo tuve, güey. ¿Por qué hay que temerle a Dios? O sea, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué hay que temerle? hay que temerle al diablo?
1: La mierda, qué porque hay que ser bueno para ir al paraíso. Uh
0: -huh. Ah, exactamente. ¿Por porque wey? hay
1: que ser bueno en la vida para que no te vayas al infierno? Ándale. Y...
0: ¿Qué? O sea, sinceramente, ya hablando fuera de lo que vamos del escrito y del podcast, sinceramente, ok, para las personas que creen en el cielo y en el infierno, hay algún testimonio de que esto exista? Son libres de creer en lo que quieran, pero obviamente, güey, sí, no pero... tengo ningún problema y creo que tú tampoco, no, ni tú no tampoco, no, no no tengo, pero
1: sí, yo, a mí me saca de pedo que ay, que si no, no haces esto te vas a ir al infierno y ya. Me debemos concordar con los tres. ¿eh? Lo por... peor es el fanatismo. Ay, no. Lo, el fanatismo es lo que nos pega a la madre los tres. O sea, es una mientras dices, ah, yo soy católico. ¿verdad? Ok, se, se respeto. No manes... ya católico. chido tu cura, no, chingón. Mira, eso, por güey. ejemplo
0: yo, wey, traigo el martillo de Thor uh -huh. y abajo traigo la etiqueta celta, güey. No sé, si creo que Andrés fue el que me preguntó qué significaban algo, ¿no? Andy. En nuestro grupo de Messenger, ¿no? Y que le dije, sí, güey, eso es protección. O sea, todo símbolo, toda simbología tiene un significado, güey. Según cómo tú lo interpretes, tú lo interpretes y yo lo interpreto, güey. Y eso es lo mismo para todos los pinches 7.7 millones de personas, billones de personas que somos en el mundo, güey. O sea, por eso hay tantas religiones, güey. Porque cada religión interpreta al Creador o a Dios como a ellos se les da la gana de interpretarlo. Güey. Exactamente. Entonces, el asunto aquí, güey, y es como dijiste tú la otra vez, que dijo un profesor tuyo de la UNIBE, que es ilegal ir predicando Exacto, por la calle. Güey. Lo que tú crees, güey, y si sí, es cierto, es ilegal hacerlo güey. O sea, yo puedo Hacer una iglesia basada en los once mandamientos Del satanismo, güey, pero... pero no puedo Ir por la calle entregando volantes de que mi iglesia está en tal Parte, güey, es ilegal, güey ¿Sí me entiendes? O sea No, güey, no se puede Simplemente, güey, vamos a, a O sea, nos estamos saliendo un poco del tema, güey, yo lo sé Y los que nos están escuchando y viendo también, güey Pero los once mandamientos de la iglesia De Satán, güey, así Satanistas, satánicos es muy diferente ¿eh? Son dos cosas diferentes eh, Satanistas, güey, son aplicables a la vida cotidiana. Wey. No hacen sacrificios, güey. Esas personas ven por el bien común de las demás personas. Se basan más en el libre albedrío, wey, que en adorar a la el opuesto de Dios, güey, que hacen los satánicos. O sea, ya entendiste la diferencia entre satanista y satánico, ¿no? O sea, para que ustedes también lo entiendan, bolard pendejos. Entonces, eh, es incorrecto llamar a una persona satánico, güey. Cuando esa persona ni parece satánico, ni hace rituales satánicos, y no adora al diablo, güey. Todos conteminen. Sí, güey, es lo pendejo, güey, neta. Wey. Pero en fin, no, o sea, cada que... Bueno, regresando al tema. El caso famoso más reciente es el de Robert Johnson. A principios del siglo XX, a quien la leyenda le acompañó en vida, él mismísimo él mismo reconoció que había hecho un pacto con el diablo... Y dedicó canciones al mismo Era una figura fundamental para entender la música del siglo XX A quien recibió O eh, Vamos a decirlo así Inspiró a Eric Clapton Jimi Hendrix como lo mencionábamos eh, Fue además el primer exponente mítico del club de los 27 No sé si han escuchado de ese club, los integrantes sí, Todos mueren a los 27 podcast. años Ese es posiblemente un podcast muy bueno también para un futuro eh, formados por músicos que mueren en edades tempranas en uh -huh. el que están también Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain o la más reciente Amy Winehouse y todos los que falten para sumarse a esa lista no faltan muchos, de hecho yo cuando cumplí 27, voy hace cuatro años eh, me acuerdo que el Master César Buenrostro, saludos a él allá en Ciudad de México me dijo, felices 27, espero no entres al club de los 27 tú también <ríe> es, okay, o sea, es mame de él, ¿no? Ok, seguimos. Otros muchos músicos o artistas transgresores han sido tachados de satánicos, pero pocos son los que consideran o se consideran adoradores del diablo. Bandas y, y músicos dentro del black metal, una corriente extrema del heavy metal surgida en el norte de Europa a finales del, del siglo 80, iba a decir, de los años 80, pero para la mayoría de los que han sumido el papel de satánicos, entre comillas, en realidad buscan provocar polémica y el paso de algo. Es la publicidad gratuita. Ya lo hicieron los Rolling Stones. Creando además ese himno que es. Eh, Sympathy with the Devil. Uh -huh. ¿Lo han escuchado? O bandas posteriores como Judas Priest y Black Sabbath. Que solían utilizar símbolos relacionados con el satanismo. Y el diablo en sus presentaciones. Pero más por imagen que y marketing que por otra cosa. Esos güeyes no son satánicos, no son satanistas. Solamente quieren asustar a la gente.
1: Aprovechen la forma pues.
0: Sí, sí, a ah, huevo. Este, también ACDC tiene guiños al diablo en sus canciones o Motley Crue eh, utilizó alguna portada con un pentagrama invertido. Sí, sí, sí. Me da la verga, me gusta ese. Sí, o sea, sí está chingón, está verga. Uno de los símbolos más utilizados por los satanistas es el pentagrama, aunque su origen no tenía nada que ver con lo que estos güeyes tocaban. ¿no? La iglesia de Satán, de Anton Lavey, realmente tiene muy poco que ver con Satán en sí porque lo toma como una figura simbólica de un rebelde. Nacido de una contracultura americana en los años 60, era una mezcla de rebeldía y espectáculo. Todo parafernalia pura y dura, en la que muchos famosos entraron al trapo. ¿Se puede considerar a Marilyn Manson creyente del diablo por haber sido ordenado por el sacerdote de la iglesia de Satán?
1: ¿Verdad?
0: La repito, se puede considerar a Marilyn Manson creyente del diablo por haber sido ordenado en la iglesia de Satán por Anton LaVey ¿Se le puede considerar? Cada uno que entienda como lo quiera. Para mí ese vato no es satanista, no es satánico. Es un güey nada más frustrado con la vida. Que pues tiene el cómo poder ser creativo y lo hace, ¿no? Porque el vato le sus shows son una chingonería. Hay que reconocerlo. ¿De Mario de Manton? Sí.
1: Mientras no se caiga todo bien.
0: Sí, a huevo, ¿no? <risa> <risa> Mientras no se porte a su madre todo perfecto. Como <risa> Como el último. Como el último. <risa> Ok, otra pregunta. ¿Existen actuales grupos que practiquen rituales satánicos oscuros? Posiblemente. Lo más probable. Algunos autores y escritores famosos creen que es complicado saberlo. Después de leer mucho y tratar de hablar con mucha gente, la visión que han tenido muchos sobre el satanismo es real. No el moderno como figura metafórica, casi no existente. En su opinión, el satanismo real está muy desintegrado... Lleva como creencia casi algo unipersonal, que es difícil encontrar en grupos grandes, como el templo de Seth en España. No se sabían que había un templo de Seth. Seth, el dios egipcio. Hay adoradores de él en España. ¿eh? No tiene casi presencia. Son grupísculos, así se les dice, muy pequeños de 10, 15 personas. Güey. Es como nosotros, no los pistialga. Personas que no hacen rituales ni sacrificios. ¿no? Nosotros hacemos el ritual de la peda cada jueves, nada más. Ok. Escribir sobre Satanás Y sobre vidas de quienes se dice Pactaron con él, llega a dar miedo En algunas personas porque te das cuenta De lo que es capaz de llegar a ser el ser humano Por obtener lo que quiere. Ejemplo de esto Son de Ray y Elizabeth Batory.
1: Yo pensé que las mujeres eran el ejemplo
0: Por eso, Elizabeth Batory es un ejemplo muy, muy personal. Ah, yo pensé que
1: las mujeres en general
0: Las mujeres en general Pueden ser sirenas, como el podcast pasado güey, Que lo dijimos, güey, Ajá. que evolucionaron De tener aletas a tener dos pies, güey sí. O dos piernas en este caso porque, pues, ya me di cuenta el día de ayer, ¿no?, que si sí pueden seducirte con la pinche voz nomás. No lo hubieras hecho casi si hubiera
1: muerto, güey. <risa>
0: ¿Qué? Muerta por jugar en la verga. Ok. No se cree que estuvieran en sus cabales cuando hicieron su pacto demoníaco. A su juicio, son casos extremos de otros tiempos de nobles que se creían dueños de sus siervos. Y la endogamia habitual entre la nobleza de ese entonces. Hay que considerar que estamos hablando de la Edad Media, güey. Las creencias son muy conservadoras, sería la palabra correcta. Porque, wey, o sea, él era tu señor feudal, güey. Y te chingabas, güey, porque él era el que tenía que rendirle cuenta siempre, ¿no? Pues sí. Y eso era la ley de drogas, güey. ¿Te chingas o te jodes? No había de otra, güey. <risa> sí, o sea, es la verdad, güey. Se cree que muchas de estas cosas... Están en la cabeza, y si no, no quieres tomar en serio, pues no les puedes dar importancia, <ríe> y no la va a tener. Es como si güey, no creo en Dios, pues si no le das importancia, pues y nunca va a tener importancia, ¿no? Obviamente, si se la das, vas a ver señales. Hay un componente psicológico no, importantísimo, me... y lo es todo. Me sonó como lo que... Pasa con una morra, güey. Si no le das importancia, tal da la verga. Pero si le das importancia, güey. Es que eh, psicológicamente, güey. Psicológicamente está correcto lo que dice aquí, güey. ¿Sí? Porque si tú le das importancia a un problema, por ejemplo a mí que, que me han mandado a la verga mil veces, güey. Si yo le doy importancia, me voy a sumir en la depresión y voy a valer verga, güey. Pero mira, ahorita, o sea, estoy bien a gusto, güey, el club de los 27, güey. En aquel entonces, tal vez, güey. Pero, ah, mira, estoy bien a gusto, güey. Sigo siendo yo, güey. No cambia nada, ¿no? Chingue sumar el mundo, güey, ya, güey Sigo odiando a la humanidad como siempre, güey, ya, es todo wey. Ok Si tiene claro que puede ser más listo Que los demonios, o sea, uno puede llegar a ser más listo Que ellos, güey, y menos que el diablo Eso es una ley de huevos, güey O sea, puede ser más listo que cualquier demonio Pero del diablo te la pelas porque no puede ser más listo Que él, güey, y que las cosas No son siempre lo que aparentan O como dice la película de Constantine, ya la vieron eh, Cuando se muere el ayudante, güey Que le dice, nada, es como dicen los libros Ándale. Ándale, exactamente, es lo que dice aquí, sí. Que al conocer de dónde viven en la persona que no ha sido juzgado como mala, puede llegarse a entender el camino que ha recorrido hasta llegar hasta donde está. Todos tenemos un oscuro pasado. Te lo dije la otra vez. En efecto. Sí, o sea, todos <risa> tenemos un pasado triste, güey, o un pasado oscuro, güey, o... O... Esas mierdas. <risa>
1: pendejadas. <risa> esas
0: pendejadas. Esas pendejadas. El diablo ha sido inspiración de más o menos una serie de obras magníficas. Escucha, resalta magníficas. Eh. Desde El paraíso perdido de John Milton, el retrato de Dorian Gray, ¿ya la vieron esa? A bien vergas, güey. De Oscar Wilde. Y eh, Sympathy with the Devil de los Rolling Stones. También tiene lugar en nuestra cultura. Pero, ¿quiénes son los siervos más famosos de Satan, Esa es la pregunta, güey. ¿Quiénes son, wey? Y vamos con el primero de ellos.
1: Víctor
0: Ferreira. <risa> Hola. <risa> Robert Johnson. Nos agramó la viaja esta semana hasta lo más profundo del sur, del profundo norteamericano. Un territorio mítico y fulqueriano Así dice la palabra. ¿eh?
1: Luciano.
0: Simón. Donde las viejas banderas confederadas duermen vencidas sobre el polvo, donde los negros, perdón, afroamericanos, voy a decirlo yo, se ganaban la vida con lo que se les terciaba, o sea, con lo que les pudiera tener a su mano, ¿no? Donde por las noches se oye un lamento en las almiñas y las ponzoñas, brisa del delta, revuelve la caballera de Absalom. A la vera, parece un poema esto. Güey. Ruido y furia que nos transportan hasta Crisdale, en el cruce de la autopista 61, a la que mucho tiempo después revisaría Dylan, Bob Dylan, Bob Dylan, uh -huh. con la 49. O sea, la ruta 49, no la 49. Apuntan los historiadores que es la cuna del blues Y precisamente en este cruce de caminos La plantación de Dorky Esta noche, mientras un viejo perro que ladra a la luna Un joven afroamericano estaba tocando su guitarra a la luz de las estrellas Quiere ser el mejor, él lo ha dicho Lo ha querido desde que era un niño Primero con la armónica, ahora con las seis cuerdas, la guitarra Es pobre y vagabundea de aquí para allá tocando en jaritos de la mala vida y peor, muerte es decir, bares de mala muerte ¿no? allá donde dan un plato de estofado y un trago de whisky para aclararse el gaznete, o sea, la mente ni siquiera quien es su verdadero padre, no lo sabe pero esta noche, es su noche ¿por qué? de pronto y entre las sombras, surge un hombre también afroamericano pero grande, o sea, gigantesco Agarra la guitarra de nuestro joven amigo, al que ya es hora de que se presente. Se llama Robert Johnson. Con paciencia y maestría le afina hasta llegar a la perfección. Esa guitarra aulla como una malanda de coyotes. Se lamenta como un coro de cientos de cimarrones. Gime como las esclavas violadas de los algodonales. Hecho el trabajo, se la devuelve a Johnson. Nada de dinero por su servicio. No le cobra nada. Bueno, Robert. No lo tiene El hombre al que Johnson empieza a verle el rabo y los cuernos Le cobra o le cobrará en especie El alma del músico en un futuro A cambio de convertirse en el mejor músico del blues De todos los tiempos pasados, presentes y futuros por haber En menos de un año Johnson ya es un bluesman elegido para cambiar la historia de la música popular Y lo consiguió pero apenas son solamente 29 canciones de su autoría. Pero con una técnica guitarrística revolucionaria, con una voz y unos falsetes que podrían los pelos de punta al mismísimo Jules Binner. Binner, perdón, me equivoqué, porque dije Binner, no sé, ¿qué estoy pensando? También fue pionero del uso de la guitarra slide, esta técnica que consiste en deslizar sobre las cuerdas un tubo metálico Tiempo atrás era un sencillo de un cuello de una botella, o un neck. Esta madre la rompías y lo usabas como si fuera... Ah, hay un video, güey, de Ghostmack, No sé si han escuchado esa banda de Hard Rock, una de mis favoritas. Eh, hay un video donde el guitarrista, güey, agarra un caballito de tequila y lo pasa sobre las cuerdas, güey, como está tocando. Y hace como que la guitarra huye güey, como si fuera un lobo. Esa más es una técnica usada anteriormente por Robin Johnson, el fue que la inventó. Incluso las letras avivaron lo típico y lo atípico del género blusero de aquel entonces. Johnson canta a lo fugaz de las relaciones humanas, la vida de los vagabundos y las versiones terroríficas e irracionales de los mismos. Quien sabe su fruto y su nefasta relación con Lucifer, escuchen bien, eh, se cuenta que era capaz de reproducir al instante y tras solo... Solo una escucha de cualquier melodía que sonara por la radio. Es decir, nomás la escuchaba wey, y el vato ya la estaba tocando. Wey, sin saber cuál era. Se cuenta que muchos de los grandes del rock and roll lo tienen como maestro. Y sus dedos se le, parecían, se le aparecían en los sueños a Eric Clapton, Jimmy Page, Rick Coder, Keith Richards, Muddy Waters y hasta Bob güey. En aquel agosto de 1938, Robert Johnson estaba en un bareto. De Greenwood, en su estado natal de Mississippi Tenía bolo, pero no llegó al escenario Una amante despechada lo envenenó ahí mismo Tenía apenas 27 años Dicen en sus últimas palabras escritas sobre una servilleta que fueron las siguientes Ruego a mi señor que venga para llevarme a la tumba Refiriéndose a Satanás y no a Dios Fue enterrado en una anónima y miserable caja de pino quienes contemplaron sus últimos momentos de vida aseguraron que después a los cronistas que arrasaba, arrastraba las cuatro patas y echaba espuma por la boca. Estaba envenenado, güey. Quizá el innombrable ya se había llevado su alma. ¿Qué hubo, eh? ¿Qué opinan? Porque estaba
1: envenenado, no mames. Vamos a pasar.
0: Para empezar, es una señal de que está envenenado, ¿no? Está envenenado, sí. o sea, no mames. Podría ser. Eso iba a pasar. Ok, vamos a lo mejor con uno de los que ustedes no conocen mucho, pero yo sí. la neta, sí investigaba la historia de este cabrón, hijo de perra, güey. Eh, Gilderray. Francés. La mano derecha de Juana de Arco. Para los ¿No? franceses eran bien hijos de puta, así es que... Sí, estaban loquitos en aquel entonces. Todavía.
1: Todavía están ¿Sí? medio mareados. ¿Quién pero... fue el
0: que quemó los templarios, güey? El... Felipe el Hermoso, ¿no? Creo que sí. Que, que profetizó el último El último gran maestro templario Profetizó que el papa y él se iban a morir Y se murieron cuando él dijo güey Ok, de rey Él dijo lo siguiente Yo soy una de esas personas Para quienes todo lo relacionado Con la muerte y el sufrimiento Tiene una atracción dulce y misteriosa Una fuerza terrible que empuja Hacia abajo, yo lo hice Yo hice lo que otros hombres sueñan hacer Yo soy Vuestra pesadilla admitió el mariscal Rey poco antes de ser ejecutado en el año 1440. Se suponía que Gil, que torturar y violar o matar, no siempre en ese orden, a unos 150 infantes, es lo que sueña y haría cualquier hijo de un vecino si pudiera. ¿Qué verga?
1: ¿Tienes esos pinches sueños? Perdidos? No sé,
0: güey. ¿Qué ocurre cuando un psicópata permanece en la aristocracia? ¿Qué ocurre cuando... ¿Se puede matar sin consecuencias? Esta es la historia de cómo uno de los hombres más poderosos de toda Francia medieval asesinó imprudentemente durante décadas por pura y mísera diversión. Hasta que sus crímenes adquirieron la categoría de masacre y resultaron demasiado oscuros. Gilles de Montessori d'Aval nació en la Torre Negra del Castillo de Champouche en 1404. Siendo uno de los dos hijos resultantes del matrimonio entre Guy de Ray y la hija de su peor enemigo, Jane de Croix. Las familias pactaron este matrimonio pensando que el enlace podría fin a la larga enemistad. Pero por el contrario, Jill y su hermano quedaron pronto muy huérfanos de padre y madre, por razones desconocidas. Sí, sí. Sí, sí, sí claro, ¿no? Lo que es peor. Bajo la custodia del oscuro e intrigante abuelo materno que tanto odiaba a su padre. Como todo suegro, güey. Sí. <ríe> Traicionando el testamento del padre de las criaturas. Gene de se hizo cargo de la educación de sus nietos. Y dio forma a lo que iba a ser la personalidad cruel y sádica de Gilderay. de Ray. le enseñó a su nieto los no que los nobles podían actuar con impunidad. Y que si alguien se interponía en los planes. Lo mejor era usar la violencia. Como ejemplo de ello. El abuelo secuestró a una sobrina suya. Catherine de Tuas. Para que su nieto se casara con ella. Y heredara sus numerosas propiedades. En Pontiou. Cuando los familiares de la joven protestaron. Jean de Croix. Amenazó a la familia de la muchacha. Con meterla en un saco. Y echarla al río leoira Y como insistieron. El tiránico abuelo, hijo de perra, golpeó y encerró en sus mazmorras a los emisanios de Turo. quienes ellos, un tío de la muchacha que moriría durante su cautiverio. O sea, nunca les dio de tragar. En 1432, el patriarca Yenge en llegó a su muerte en su último gesto de maldad y desprecio. Le dio una herencia, le dio de herencia su espada a René, el menor de los dos hermanos, y se arrepintió en sus últimos días de haber criado a un ser tan desteseable. Como su otro nieto de Rey. Su compañero de armas fiel. Juana de Arco. O sea. Para los que lo saben. La historia oscura de Juana de Arco. Es que este viejo cabrón. La sacó de la aldea donde vivía. ¿ve? Y le enseñó el, lo, los arte, la, el arte de la guerra. Diría Sun Sun. ¿no? Mm, Sun los placeres violentos. Tienen fines violentos. Eso todo el mundo lo sabemos. A través de los métodos criminales, Jinger se convirtió en uno de los nobles más acodolados y poderosos de toda Francia medieval. Su violencia perseguía un objetivo económico, no así la de su nieto, pero más bien buscaba divertirse. Tampoco ayudaron las circunstancias históricas para calmar sus nervios. En medio de la guerra de los 100 años, entre Francia e Inglaterra, Gilderay descató por su crueldad y temeridad en la batalla cuando todavía era un adolescente imberbe. La compañía que él dirigía se hizo célebre por encabezar las cargas de caballería más temerarias y, con aquello, se ganó el aprecio de Delfín de Francia. O sea, era el apodo que le ponían. Cuando Juana de Arco reclamó al Delfín Carlos en 1429, un ejército para liberar Orleans, ¿no se saben que Juana de Arco se conocía como la dama de Orleans? No, ni idea. <risa> Bajo su asedio inglés, fue Gilles de Rey, quien encabezó con más de 10.000 soldados reales, su cadena de victorias le valió el nombramiento de Mariscal de Francia y una heroica asociación con Juana de Arco, solo interrumpida por su captura a manos de los ingleses. Si bien el favorito del rey, de la Temo, le lavó las manos y se lavó las manos y se negó a negociar un rescate por la joven Juana, Gilderay intentó convencerle de que podían salvar a la doncella de Orleans a través de un intrépido plan. Desconocía en ese momento que el favorito del rey, lo que, lo, más, lo que más deseaba, precisamente, es que Juana desapareciera de la historia, de la escena política. O sea, siempre es movimientos políticos, güey. Así fue. Juana de Arco fue condenada por herejía y murió en la hoguera en el año de 1431 a la edad de 19
1: años.
0: <risa> <ay, risa> sí, a huevo bien morría, güey. Mientras que el mariscal de Francia se convencía de que aquel mundo de Intigas para palaciegas no era suyo su violencia iba a carecer de esas sutilezas palaciegas los rumores de niños desaparecidos se extendieron poco después de que el mariscal regresara a campos el aprendiz de un curtidor de 12 años de edad desapareció de la faz de la tierra cuando debía entregar un mensaje en el castillo del de rey al preguntar al curtidor por su aprendiz el señor de la comarca afirmó que el muchacho había sido raptado por tuepi uno de los salteadores una explicación que, harí, que se haría habitual cada vez que alguien llamaba a la puerta de las posesiones del noble francés buscando ser su aprendiz, su mozo y su nieto, o en este caso, su hijo. Niños vagabundos, mozos vendidos por sus amos, un sinfín de métodos criminales arrojaron a decentes preadolescentes a las orgías sangrientas del poderoso noble. Al poco tiempo, la comarca de París de Rey se convirtió en un triángulo de las Bermudas para los niños desaparecidos. Asediado por las preguntas, el militar y noble francés reconocería más tarde que había raptado a todos esos niños. Pero lo que hacía y lo hacía era por orden del rey. Para entregárselos a los ingleses y educarlos como pajes. ¿Sabes lo que es un paje? No. ¿No? ¿Qué es un paje? Un esclavo sexual. Güey. Ah. ¿Cómo una paje? Es, es, sí, es un, es un sinónimo de... Por supuesto, esto era mentira. Una vez en su poder, los criados se ocupaban de vestir a los niños con prendas lujosas y los sentaban a, con su, a cenar con su señor y sus sádicos invitados. Tras el banquete, Gilderay y sus acolitos embriagados se retiraban con los menores a una sala preparada para el horror. El noble francés y sus hombres torturaban y violaban a los niños hasta la muerte. Si el muchachito gritaba, lo colgaba del cuello, y The Rey lo violaba en esa postura. ¡Qué verga! Sí, güey, así de sádico está el pedo. La mayoría de los niños acababan la noche decapitados, desollados e incluso descuartizados. La necrofilia del noble, a veces, alargaba la velada hasta allá de la muerte de los muchachos. Más allá. Así ordenaba que les abriesen los cuerpos y disfrutaran como la visión de sus órganos internos se hacía presente un sobreviviente o superviviente de aquellas orgías de la muerte al que le perdonó la vida en honor a su belleza narró como una vez muertos besaba a los niños solía tomar las cabezas y las extremidades más hermosas de los mismos, las levantaba para admirarlas y lloraba lamentándose lo que había sucedido
1: a la verga
0: ¿Qué verga? <risa> sí, güey, este güey fue un pinche sádico, güey, ¿entiende? <risa> Tras la sangre y los gritos, el arrepentimiento se instalaba en la, en la mente de Gilderay. Durante horas, quien juraba y rejuraba no volver a repetir sus crímenes y querer bajar a la Tierra Santa sí, para sí, redimirse. Sí, 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 sí. Pero adivinen qué, qué. No lo hacía. Es claro que no. <risa> Su camarilla de locos le sacaba del estado de postración cada mañana hasta que acumuló la salvaje cifra de 150 niños brutalmente asesinados la ruina económica terminaría con su, sangría. con su sangría sus espectáculos sangrientos y otros dispentos dejaron vacías las arcas del mariscal de Francia el fracaso de su empresa a la hora de salvar a su compañera de armas Juana de Arco le había sumido desde entonces en una profunda depresión que combatía rezando y bebiendo se zampaba, según las crónicas, 5 litros de de licol de 22 grados. Que esta frase de decadencia económica se rodeó de personajes cada vez más extraños, brujos, nigromantes, eso decían, alquimistas y sobre todo satánicos, cuyos poderes proveían de salvarle de la ruina. Uno de aquellos personajes estrafalarios, Prelati, condujo a una ceremonia que consistió en conjurar a un demonio llamado Barrón, para ello requirió el sacrificio de más niños y una serie de rituales satánicos que, tarde que temprano, iban a explotarle en la cara al aristócrata. El hermano de Gilderoy entró en escena para evitar que el patrimonio familiar siguiera consumiéndose para surfar las orgías del mariscal, viendo cerca la posibilidad de que todos los tribunales entregaran al hermano, el castillo de Marcoux, también su propiedad, el mariscal incineró los cuerpos de más de 50 niños que habían mandado a guardar en la torre. Todo el reguero de restos de los menores era demasiado largo como para ocultarlo. 50 cuerpos de niños, o sea, no mames, güey. En una puta torre de un castillo, hasta la verga, ¿no? Este, güey, es como, no sé, güey, el punisher de aquel de y entonces, ¿no? Mándale. <ríe> en la las cara. indagaciones del hermano de Gil que tampoco pretendía que la locura de su familiar fuera de orden político o público, le siguieron al duque de Bretaña, Juan V, y el obispo de Nantes, Jean de Massotou. ¿Qué tal me de francés, güey? Bien vergas, ¿no? <risa> <risa> Quienes buscaban una forma de derribar el poder de, lo, de los rey, por desgracia, ni siquiera decenas de esqueletos de niños, si es que eran hijos de artesanos y campesinos, bastan para abrir un proceso en contra del noble tan poderoso. Güey. O sea, todavía que encontraron los 50 cadáveres, que le encontraron que había matado 150 morros, güey. ¿Cómo lo había hecho? No pudieron chingarlo todavía, güey. Un verdadero incendio judicial lo provocó el propio mariscal al secuestrar a un sacerdote relacionado con el duque de Borgoña. El odio hacia el tesorero del duque, hermano del sacerdote, como se acostumbraba en aquel entonces, llevó a Gilderay a secuestrarlo H en mano mientras celebraba Una misa menor En una iglesia ah, no Esta era San Iteni El escándalo posterior E investigación derivaron De un proceso que el señor rey Fue acusado de 34 asesinatos Solamente y la desaparición De 140 muchachos Escucha bien, 34 de los 50 Y 140 de 150 wey. Además de los pecados De sodomía, herejía y violación En lugar sagrado güey.
1: Ah, los demás se murieron solos nada Sí, más. sí,
0: sí, los demás se los cargó la verga Porque pues así quiso Dios en aquel entonces ¿no? Durante los interrogatorios Gilderay insultó a los jueces Llamándoles ¿Qué? Prevadicadores pre 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 Y dijo que Prefería verse colgado en una soga A contestar las preguntas Tan curridas Y de ellos. Dicho y hecho Yilduray y sus cómplices fueron condenados a la horca por un tribunal eclesiástico, entre comillas, ya que sus cuerpos fueran quemados hasta que ellos solo quedasen cenizas. El 26 de octubre de 1440, el mariscal necrófilo fue ahorcado en Nantes. Desde el platíbulo, antes de que se ejecutara la sentencia, confesó públicamente sus crímenes y dio un discurso sobre los peligros de la juventud disoluta. Sus palabras, sin embargo, no convencieron a la muchedumbre de que había asistido solo para maldecir aquel monstruo durante su ejecución. ¿Qué tal este hijo de la verga, güey? Está pesadito, ¿no? Un chiloco de mierda, güey. Hay muchos pinches maníacos así, güey, ni pedo. Erxébet Batori, conocida como Elizabeth Batori, la condesa Erxébet Batori de Etzet, castellanizado Elizabeth Batori, fue una aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Ha pasado la historia por haber sido acusada, condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza, y que le ha validado el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Una mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, con una contabilidad de 650 muertes. Uno de sus antepasados fue Vlad Tempes, conocido como Vlad el Empalador. Nació en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania, los Erdel. Sus padres, los condes Ana y Jorge Batori, eran primos. Su abuelo materno fue Esteban Batori de Sovio y su tío materno fue Esteban I Batori, príncipe de Transilvania, y rey polaco entre 1575 y 1586. El escudo de armas de su familia consiste en tres dientes de jabalí de plata sobre un campo de gules. No sé qué son gules, tú, tú eres chef, ¿tú sabes lo que son gules?
1: No, un poco de
0: Ahora Ok. Párenme una
1: pinche hortaliza o
0: algo así. Lo más seguro, güey. Entre el resto de los familiares se encuentran un cardenal y varios príncipes. Su infancia transcurrió en el castillo de Sepje y antes de cumplir los seis años sufría ataques de lo que se puede considerar hoy en día epilepsia. A los once años fue prometida con su primo... Franzek Nazazdi. Que wey. Es que se, el, el incesto era muy común antes, wey. Conde anteriormente varón de 16 años. Fíjate la diferencia, 11-16. A los 12 años pasó a residir en el castillo de su prometido y nunca tuvo buena relación con su suegra, Úrsula de o sea, su tía la simón que su <ríe> Úrsula la
1: verga
0: a diferencia de lo que era propio de esa época recibió una buena educación y su cultura sobrepasaba la de la mayoría de los hombres de ese entonces era excepcional hablaba perfectamente húngaro latín alemán entre muchos otros idiomas mientras que la mayoría de los nobles húngaros no sabían ni deletrear ni escribir Pendejo. <risa> Hasta el príncipe de Transilvania era prácticamente analfabeto al lado de ella wey. Un idiota Ajá, un pendejo A los 15 años, el 18 de mayo de 1575, se casó con Freddy Nassadi, su primo Para entonces ya contaba con 20 años de edad Él. La ceremonia tuvo lugar en de gran lujo en el castillo de Varano Y acudieron más de 4.500 invitados Incluso se invitó al emperador Maximiliano II, ¿le suena ese nombre? Pero no pudo acudir. Fue Ferret quien adoptó el apellido de soltera de su esposa, mucho más ilustre que el suyo. Se fueron a vivir al castillo de Sarche en, la, en compañía de su suegra Úrsula y otros miembros de la casa. El joven conde no estaba mucho por ahí. La mayor parte del tiempo estaba combatiendo en alguna de muchas guerras de la zona, lo que mereció el apodo del caballero negro de Hungría. Existe un registro apistolar de que Fered y Exebed, o sea, Vatori, o Batori, intercambiaban información sobre las maneras más propias de castigar a sus sirvientes. Esto era normal entre los nobles de Europa del Este de esa época. Las posesiones de esta pareja de nobles húngaros eran enormes y requería además un férreo control sobre la población local de origen húngaro, rumano e inclusive eslovaco. Fered y Elizabeth Apenas veían, se veían debido a las actividades guerreras del primero. Así como no fue hasta 1585, 10 años después de su matrimonio, que la Condesa tuvo su primera hija, llamada Ana. Y en los nueve años siguientes también dio a luz a Úrsula y Catalina. O sea, nombró una de sus hijas como su suerte, que la trataba de la verga. Güey. <risa> le valió verde, güey. No, pues es que aquel entonces a lo mejor el vato tuvo que ver ahí. O a güey. lo mejor la tía le dijo, Pablo, mi nombre, culera. Sí, si no te mato aquí muy sí. corto, ¿no? Finalmente en 1598 alumbró a su único hijo varón de nombre Pablo. Wey, <risa> <risa> es que fío, su nombre es bien verga, ah, Pablo. Pablo. <risa> es como cuando en la vacación de los de los patos, güey. Pato, peto, pito, poto. No, 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 no. Ay, no pues. El 4 de enero de 1604, el Caballero Negro de Hungría, como se conocía a su esposo, por su fiereza a la hora de combatir, murió en súbita enfermedad tras una de sus batallas y dejó viuda a Elizabeth que contaba con 44 años de edad en aquel entonces. Es aquí cuando comienzan, según sus acusadores, sus crímenes. Para empezar. Despidió a su muy odiada suegra del castillo que Junto con el resto de la parentela nazadi O sea la familia del esposo Las sirvientas de las que se habían protegido en aquel entonces Hasta el momento que fueron llevadas a los sótanos Y ahí recibieron por fin los castigos que En, opciones, en opinión de Isabel se merecían güey. Esto dejó que Isabel En una situación muy peculiar La señora feudal como se le decía era muy importante en el condado de Transilvania, metida en todas las intrigas políticas de aquellos tiempos convultosos, pero según el ejército, con que proteger su poderío, por la misma época, su primo Gabor I Batori, se convirtió en príncipe de Transilvania en aquel entonces, con el apoyo económico de la riquísima Etzeved. o sea ella, Gabor o Gabriel traducido, se metió pronto en una guerra contra los alemanes por complejas razones políticas, esto le ponía en peligro de ser acusada de traición al rey Matías II de Hungría. Viuda, como era, se vio más vulnerable y aislada que nunca. Por esa época que empiezan a escucharse rumores de que algo muy siniestro ocurre en el castillo de Elizabeth, a través de un pastor protestante local. ¿Escuchan? <risa> Llegan historias de que la condesa practicaba brujería y para ello utilizaba la sangre de muchachas jóvenes, una acusación muy popular en la época similar a las que se realizaban contra los judíos y desistentes. Matías II ordena a un primo de Isabel, el conde palatino Jorge Tutso, enemistado con ella, obviamente, que tome el lugar del, con sus soldados y realice una investigación en el castillo. Dado que la señora Batori carecía de fuerza militar propia, no hubo resistencia. Según la investigación del conde Tuzo, hallaron en el castillo numerosas muchachas torturadas en distintos estados de desangrado y un montón de cadáveres por sus alrededores. En 1612 se inició un juicio contra, <ríe> en Basit, contra Elizabeth, la cual se negó a declararse inocente o culpable. O sea, no sé, así dijo. Me vale ver. Sí, le procedió a leer una hectárea de verga. Wey. Y no compadeció, acogiéndose en sus derechos Nobletarios O sea, soy condesa, wey, soy la verga, no me pueden acusar. Quienes lo hicieron por la fuerza fueron sus colaboradores. Juan Urbari, el mayordomo testificó que la, su presencia se había asesinado mínimo a 37 mujeres solteras, entre 11 y 26 años de edad, y 6 de ellas se les había reclutado él personalmente para trabajar en el castillo, la acusaron de concentro de asesinatos de jóvenes nobles, pues lo que las siervas carecían de importancia, o sea, ellas valían verga, en la sentencia todos fueron declarados culpables, algunos de brujería, otros de asesinato y además de cooperación. Todos los seguidores de Elizabeth, excepto las brujas, fueron decapitados y sus cadáveres quemados. A la verga. Este fue el destino de su colaborador Fitzio. Y las brujas Dorotea, Elena y Piroska. Piroshka. ¿Esta será rusa o algo así? Les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo. ¡A la vida! Oh, pero a verlos. Por, ¿Cómo? Por haberlos empapados con sangre de cristianos, güey. Fíjate nada más cómo entran las pinches creencias aquí, güey. Y las quemaron vivas. Una burguesa de la zona acusada de cooperación también fue ejecutada. Katrina, así se llama. Que con 14 años era la más joven de sus ayudantes, de Isabel. Salvó la vida por petición expresa de un superviviente. Aunque recibió 100 latigazos en el cuerpo. Eso es para que no se te olvide, ¿no? Ajá. Pero la ley impedía que Elizabeth... Una noble fuera procesada, que encerrada en su castillo, o oh, fuera procesada y fue encerrada en su castillo, tras inductoria de sus aposentos, los albañiles sellaron las puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar comida. Finalmente el rey Matías II de Hungría pidió su cabeza por las jóvenes aristócratas que supuestamente habían muerto a sus manos, pero el primo de esta le convenció para que retrasara el cumplimiento de la sentencia de por vida. Así es que la condenaron a cadena perpetua en confinamiento solitario. Esta pena implicaba también la confiscación de todas sus propiedades, lo que Matías venía ambicionando desde tiempo atrás. El 31 de julio de 1614, Elizabeth, con ya 54 años de edad, dictó testamento y sus últimas voluntades a sus dos sacerdotes de la catedral del los de Arzogum. Ordenó que lo que quedaba en las posesiones familiares lo fuese dividido entre sus hijos. El 21, el 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros vio caída en suelo boca abajo. La condesa Elizabeth Batori estaba muerta después de haber pasado cuatro largos años encerrada y sin siquiera ver la luz del sol. Pertenecieron, perten, pretendieron enterrarla en la iglesia Sach o Sech, ¿ah? pero los habitantes locales decidieron que era una aberración que la señora infame fuera enterrada en el pueblo, además en tierra sagrada, finalmente y como era uno de sus últimos descendientes de la línea Exet de la familia Batori, la llevaron a enterrar a la cripta de la familia Batori en el pueblo de Exet, al noroeste de Hungría, el lugar de procedencia de la poderosa familia antes mencionada, la localización de su cuerpo aún es desconocida, todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. Dos años después, las hijas y el hijo de Elizabeth fueron finalmente acusados por traición, por apoyo a su madre y a la guerra contra los alemanes. Ana Bathory, prima de la condesa, llegó a sufrir tortura por este motivo en 1618, cuando contaba con 24 años, pero sobrevivió. Finalmente, la mayor parte de la familia Bathory y Nasadi huyó a Polonia. Algunos retomaron después, retornaron después en 1640. Su nieto sería ejecutado en 1671 por oponerse al emperador alemán. Los archivos nacionales de Hungría conservan abundante documentación sobre ella y particularmente cartas personales y actas de juicio. Sin embargo, sus míticos diarios, al igual que su retrato original, se hayan paradero desconocido. Verga. O sea, cada uno se puede hacer un podcast de estos cabrones. Un pasado de verga. ¿Conocían la historia de Elizabeth?
1: No. Yo
0: Sí. 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 Sí, de hecho, por ahí hay rumores o se cree de que todo esto fue jugada política, ¿no? Para tumbarla a ella. Sí, todo fue. Sí, todo fue. Hay, es rumores que, hay, que, fue. hay que hay que considerar también, güey, que vives en la Edad Media y el hombre tiene poder, güey. El hombre es el verga ahí, güey, y si eres vieja, valiste verga. Es como decíamos la otra vez, güey, nada más había de dos, güey. O eras puta o te dedicabas a la casa, güey. Y como esta era una noble y heredó un chingo... Los pues, que dijeron los pinches condes, los príncipes, vamos a tomar esta pinche vieja y nos vamos a quedar con todo. Hay rumores, ¿no? No, todo está completamente acá. Bueno, continúo con el violinista Nicolo Paganini, que se cree que es otro de los que pactaron con el diablo. Cuenta la leyenda que una noche de 1787 un diablo se le apareció en sueños a Teresa Baricado, esposa del comerciante genovés Antonio Paganini. Le comunicó que su hijo de 5 años estaba predestinado a ser un mago del violín. Antonio decidió entonces que el pequeño Nicolo iba a ser el más grande violinista del mundo. Le encerraba durante 10 horas diarias para practicar y le buscó un profesor, el maestro Alessandro Rola. Al escucharlo tocar, él dijo, has venido a aprender, pero no tengo nada que enseñarte. El mismo maestro le dijo el morro. ¿eh? Nicolo se presentó en público por primera vez a los 10 años y con 16 ya tenía una enorme popularidad. Era flaco, alto, feo. Desgarbado y con extremidades exageradamente grandes. Se dice que sus manos llegaban casi hasta las rodillas. Se presentaba al público con trajes gastados y raídos de frondesa melena. El manotas o sea, del... El manotas, güey. <risa> el manotas de aquella época Sí, a huevo, güey. <risa> sus dedos eran de gran longitud, que le permitían ejecutar movimientos increíbles y alcanzar registros imposibles. Numerosos estudios sostienen que padecía de síndrome de Marfan una extraña enfermedad que afecta a una de cada 5.000 personas. Antes de cumplir los 20 años, había compuesto más de 20 piezas de diversos instrumentos. En 1805, con 23 años, fue nombrado director musical de la corte de María Ana Elisa Baliochi, princesa de Luca y hermana de Napoleón Bonaparte, <ríe> cargo que ocuparía hasta el año de 1813. A pesar de su aspecto El glamour de la música Y la fortuna de que, estaba, de que esta procuraba Le permitía llevar una vida De mujeres y borracheras Como nosotros yo creo ¿no? <risa> una, noble, una noble dama de Italia Una noble dama de Italia Bastante mayor que él Lo sacó de los ambientes del vino Pero la historia no terminó pronto Y Nicolo regresó a la mala vida Esta vez por la senda del juego o sea, le gustaba apostar Pasaba de cama en cama o saculeador el vato, no y decir que hacía sí, no y depilaba todo el dinero en, en sus que a las viejas, también <risa> <risa> se cree no y su tara genética congénita añadió paganini con el tiempo la sífilis <risa> pues era obvio güey que le iba a pasar algo güey la, <risa> la perfección de su música llevó a que corriera el rumor de que se había pactado con el diablo cuando se anunciaba un concierto de Nicolo, todo el mundo corría al teatro, desde el más sofisticado burgués y la Madame del, hasta la Madame del Prostíbulo más cercano. Por aquellos años, compone Paganini sus famosas piezas de violín que serían luego reinventadas para el piano por Franz Liszt, entre ellas la conocida como la La Capela, el movimiento final del concierto para violín número 2 menor en Si Menor. Paganini contrajo matrimonio con la cantante Antonia Bagnac Bianchi, pero con la que tuvo un hijo al que llamó Aquiles. A la Pinche verra, berguero, no, wey, okay. no creo. <risa> Falleció en Niza, Francia, el 27 de mayo de 1840. El obispo de la diócesis negó el permiso para su entierro y Sotaud permaneció varios años en un sótano a causa de sus pactos supuestamente demoníacos. Pinche gente. Pendeja,
1: güey. Pendeja, güey. Aquí se nos das cuenta que la gente cuando nos hace algo Dices que es del diablo. Sí, pues, es que era... O sea, cuando demuestras un poquito más de inteligencia que es para algo es como que, no mames, es que tú tienes pactos con el diablo. No, es no. que eso era
0: lo de la época, güey. O sea, no podías explicar cómo este güey era la verga. Este güey pacta con el diablo. Sigue pasando. Sigue y pasando, güey. sigue pasando. Wey. Sigue, sigue pasando. <risa> Giuseppe Tartini. Músico italiano, violinista, compositor y estudioso de la música de su tiempo, barroco, uno de los mayores virtuosos del violín de su época. Sus innovaciones en el estudio del violín no fueron superadas hasta la llegada del anterior mencionado Niccolo Paganini. Tartini nació en Pirano, ciudad-península de Istria, en la entonces República de Venecia, hoy Pirán, Eslovenia. Su madre era eslovena y su padre era veneciano comerciante de sal y administrador de tierras de la costa de Istria. A Tartini, segundo de cuatro hermanos, su padre le destinó una vida eclesiástica. O sea, métete a la iglesia porque es lo mejor. Ahí hay dinero, ¿no? Fue el, el mejor alumno de la escuela de San Felipe Neri y de Pirano. Con 12 años, en 1704, ingresó en el colegio de los padres de las escuelas pias de Capadocia, donde recibiría una formación musical básica, Ahí empezó su amistad con Antonio Bandini, que duraría toda la vida. Estudió leyes en la Universidad de Puda, o Pauda. Ajá. Los, los estudios le resultaron ser tan difíciles que dispuso de mucho tiempo libre para dedicarse a su pasión, la esgrima. Se batió en muchos duelos. Estaba muy interesado en perfeccionar el arte de la esgrima, hasta el punto de tener intención de marchar a París para convertirse en maestro de armas. Si no fuera porque conoció a Elisabetta Premasori. Porque todos valemos verga cuando conocimos a una mujer. Es lo que estaba pensando. Sí, güey. O sea, todas las historias que hemos contado, güey. O de hecho. los vatos quieren tomar a la morra o los vatos valen verga por una morra, güey. La relación no fue probada por el padre de Tartini porque ella era de clase social baja, güey. Y había una diferencia de edad abismal. Cuando solo cuando falleció este, o sea, el padre, se casó en secreto el 27 de julio de 1710 en la iglesia de Carmín. Desafortunadamente Elisabetta era la protegida del poderoso cardenal Cordaro, Quien acusó a Tartini de secuestro Este viéndose en peligro por ser procesado Huyó a Roma disfrazado de peregrino A huevo güey, o sea, esto ya lo haría güey. Vagó de un lugar a otro hasta que encontró refugio en el convento de San Francisco De as en Asís Protegió, Protegido por su pariente el fraile Giovanni bacha Torre quien le escondió por dos años y le animó a mejorar sus conocimientos del violín, olvidando desde sus días de escuela. El maestro, el maestro organicista del convento, el célebre Buzlap Masek Cernovitsky, le dio lecciones de música. Además, sus años de tranquilidad le cambiaron su carácter superficial y pendeciero a fiable y modesto. Su retiro habría durado más si no hubiera sido por reconocido cuando tocaba en el coro de la iglesia, enseguida supo que el cardenal le había perdonado y que buscaba para que se reuniera con Elisabetta. Que hijo de ah oh, no mames güey, quien había quedado recluida en el convento de Pado. O sea no mames, primero no acepto tu relación con esta morra güey, porque pues obviamente el cardenal quería pedo con la morra güey lo acusó este güey de que la había secuestrado Este güey huye Y ya cuando lo reconocen en un convento en una iglesia Porque toca el violín ahí Ahora si sí, sabes que wey eres famoso Vente güey. Ahora si sí te puedes casar con la morra dale. Cuando ya me la tiré como 10 veces de seguro wey. A huevo no sé. Clásico en estos días <risa> En 1714 se dirige a la ciudad de Ancona Para trabajar de violinista en el teatro local Las enseñanzas del músico Yulu Terni Le vieron muy bien para perfeccionar su técnica del violín Tartini descubrió que lo que llamó el fenómeno del tercer sonido, no lo voy a pronunciar en italiano porque no lo sé, porque ahí viene la palabra, eh, el hacer sentir que las notas superiores conseguían la resonancia de la tercera parte de la nota del acorde. No entiendo eso, wey, porque no sé de violín. Retorna a Paula en 1716, donde conoció y se hizo amigo del compositor y teórico Francesco Antonio Balotti. Tartini fue el primer propietario conocido de un violín fabricado por Antonio Silvadri en 1715. Este violín lo heredó de su discípulo Signor Silvani, que a su vez lo dejó a Karol Lipinski, quien deriva el llamado Stratovarius Lipinski. No se lo han oído, ese violín. Vale sí. un huevo, güey. Ok, en 1716, en un concierto en honor al príncipe electo de Sarjona, el que sería el rey Augusto III de Polonia, Tuvo la oportunidad de escuchar a Francesco María Veranzini en el Palazzo Moderno de Venecia. En el arte de Veranzini impresionó a Tartini, pero también descubría su propia inferioridad técnica. O sea, el güey lo escuchó, vio que ese güey era mejor que él, se sintió la mierda y se fue a practicar para ser mejor que él. Tartini quedó muy decepcionado consigo mismo, hasta el punto de marchar de Ancona y aislarse para practicar sobre todo la técnica de, en, del arco, en los años 1717 y 18 se dedicaría a tocar en la región de Marcas, Le Marche, en los estados pontificios, donde aparece en su primer violín en la orquesta del Teatro de la Fortuna de Fano. Tartini mejoró muchísimo. En 1721 es nombrado maestro de la capilla en Segundo Santo, en Pauda, con que contra en un contrato que le permitía dar conciertos para otros. En 1723. Viajó a Praga, a Praga, República Checa, con su amigo Antonio Bandini, para participar en celebraciones musicales en la coronación del rey Carlos II de Bohemia, así se llama el lugar, en Praga Tartini y Bandini, a la verga güey. suena como pinche, no sé güey, tan muy casual, <risa> <risa> conocieron entre otros al compositor y teórico de la música Joan Joseph Fuchs, Albion Linchesta, Antonio Caldara y al laudista Silvius Leopold Beis. O Beis, ajá, Beis, es alemán, ¿no? Al término de las fiestas, Tartini y Bandini, otra vez, güey, suena bien vergas esa combinación, wey, optaron por quedarse en Praga a presentar su servicio a la familia del conde Kinsky, que también el príncipe Lawwwisk. En 1727, debido a los problemas de salud de Tartini por el clima de Praga, vuelven ambos a Italia. Tartini se establece definitivamente en Pauda, donde... Continúa su trabajo de músico en la Basílica de San Antonio. Su contrato le permitió ofrecer conciertos fuera de pauda. Así tocó en Pama, Bolonia, Camerino, Roma, Ferrara, Varona y con frecuencia en la cercana de Venecia. Su Sofán por la enseñanza lo movió a crear en 1728 la Escuela de las Naciones. Escuela de violín que atrajo estudiantes de Italia, Francia y la Alemania Imperial. e Inclusive Inglaterra y otros países de Europa en el siglo XVIII. Algunos de ellos llegaron a ser grandes violinistas. Pascale Evini, Domenico Ferrari, Pietro Nardini, Domenico D'Agulio, Joseph Des... Uy, uy Pierre de la José, eh, Carmenati, Magdalena Lombardi, Antonio Capuzzi y Francesco Salieri. Este último sí lo he escuchado, güey. Que dio clases de violín con su hermano menor. El futuro compositor, Antonio Salieri. A los que no sabían, el rival acérrimo de Wolfgang Amadeus Mozart, güey. Sí, o sea, se odiaban esos dos cabrones, güey. Se odiaban, ¿sabes por quién se odiaban, güey? Por María Antonieta, güey. <risa> y a los dos los mandó a la verga, güey.
1: <risa> Típico.
0: Típico. <risa> a huevo. Cada vez más fue se fue interesando por la teoría de la armonía y la, y la acústica tal que desde 1750 hasta el final de su vida publicó varios tratados teóricos sobre la que destaca el tratado de la música según la verdadera ciencia de la armonía a la verga pinche nombre viene acá hecho en 1754 estuvo de maestro de la capela antoniana hasta 1765 cuando le sustituyó a su alumno Yolo o Malenegui ajá. pero continuó de profesor hasta 1767 Giuseppe Tartini falleció en Pauda el 26 de febrero de 1770, a los 77 años. Eh, wey, duró un chingo, güey. A consecuencia de gangrena que padecía en una pierna. Dos años después de fallecida su mujer Elisabetta, o oh, sí se quedó con ella, güey. Los restos de ambos quedaron en la iglesia de Santa Catalina. El abad Fanzago se encargó del uh, parengino y magneti que celebraron el funeral. Compuso alrededor de 150 conciertos y 100 sonatas para violín, de las cuales sus obras más conocidas son el trino del diablo y concertino para clarinete y piano. Se considera que descubrió el fenómeno acústico de la combinación tonal al observar que, cuando se producen simultáneamente dos notas y se mantienen durante un tiempo, se percibe una tercera nota. Pues eso pasa en todos los instrumentos casi, güey. Este fenómeno se denomina como sonido diferencial o sonido tartini, de ahí el nombre. A veces, o además, desarrolló una nueva técnica de manejo del arco todavía vigente e introdujo mejoras en las cuerdas. La sonata para violín de sol menor, más conocida como el trino del diablo o sonata del diablo, es una obra de violín solo con un acompañamiento de bajo continuo, encontrada como uno de los trabajos más brillantes de tartini, famoso por ser exigente técnicamente y aún hoy en día, Tartini la compuso a raíz de un supuesto Encuentro con el diablo Como contó el astrónomo francés Jérôme Ladin Donde Ladin deja registro de su libro eh, Voyage du Franco de Italie O sea, un viaje De un francés a Italia güey. Sería la traducción, creo Sí, entendí. Sí, ¿verdad? Yo también lo entendí güey. Fíjate, qué pendejo ¿no? Según el escrito de Tartini dijo lo siguiente Una noche de 1713 Soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba, él estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que, en un momento dado, le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí una pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando escuché, lo escuché tocar, con gran bravura e inteligencia. Una sonata tan singular y romántica como nunca antes había escuchado. Tal fue mi maravilla, éxtasis y todo lo demás, con el deleite, que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado en mi sueño, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, por lejos, la menor que jamás he escrito. Aún la llamo la sonata del diablo, pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que hubiera gustado romper mi vivir en pedazos. Y abandonar la música para siempre. O sea el bato tuvo una pinche visión acá. Y lo quiso replicar y valió verga. Este es el mejor tema compuesto por Tartini. Tanto que para los críticos. Oh, críticos como para los teóricos musicales. En música se llama trino de la alternancia rápida. De dos notas separadas por un intervalo de un tono. De una segunda mayor. Y un semitono de una segunda menor. Es un desmadre, güey. Tengo una prima que toca violín y dice que es de las más difíciles del mundo, güey. Esa madre es... Un... De hecho, creo que este güey cuando se estaba muriendo, él dijo que su trino del diablo, güey, era caca comparado con lo que el diablo le había tocado, güey.
1: Güey,
0: dijiste eso. Ajá, sí, eso es una mierda, güey. Aunque okay, ya el último de ellos, ya para terminar con este podcast, es Teófilo de Adana. En la mitología cristiana. ¿Qué verga? No sé, güey, yo no sabía que existía eso, güey. Teófilo de Aldana o Teófilo el penitente, güey. Teófilo, amigo de Dios o querido por Dios. <ríe> <ríe> Era un clérigo infeliz y desesperado, sí, güey, infeliz por el amigo poco de éxito Dios, de su carrera mundana debido a la enemistad con su obispo. Teófilo vende su alma al diablo para triunfar, pero es redimido por la Virgen María. <ríe> <ríe> Hasta la historia en esta historia aparece, aparece ya una versión griega del siglo 6 escrita por un tal Eshunanus que asegura haber sido testigo directo de los hechos en el siglo 9 la historia aparece un texto cristiano llamado Miraculum Sancri Maria Teófilo Penitente en este texto ya introduce la figura del judío como mediador en el pacto con Diabolus o el diablo su patrón que apunta a un libero de sangre contra los judíos en el siglo X la monja poetisa Otskuta de Gamesim adaptó este texto para un poema narrativo que elabora sobre la bondad intrínseca del cristiano teófilo e interlece las fuerzas del bien y el mal, así atribuyendo al judío el carácter de mago y nigromante. Según su modelo, la virgen devuelve a teófilo el contrato maléfico para que éste enseñe a su congregación muriendo poco después. Gutiérrez de consi escribió un largo poema respecto a él titulado Conmen Teófilos Vin Penitent. En el texto sirvió como base para la obra teatral de Rousseau, Le Miracle de Pontife, el siglo en el siglo XIII, donde Teófilo desempeña un papel central, con la Virgen y el Obispo en el lado del bien y el Juicio y el Diablo en el lado maligno. En la tradición literaria hispana aparece el vigésimo quinto y el último de los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo y en la tercera de las cantas de Santa María de Alfonso X el Sabio, o sea todos estos güeyes los acusaron de ser pinches satánicos y valieron verga todos al final, porque no los pudieron. y pues así terminamos el podcast de los siervos de Satán Faltan muchos, obviamente faltan un chingo, no pero mal, pues, algo. si lo vamos a esa, vamos a tardar creo que dos horas del podcast, güey. Hasta más. Hasta más. Entonces, obviamente creo que ustedes no conocían la historia de de porque les miré las caras de que pero estaban, no wey, como mami, que, ¿what? Pinche, <ríe>
1: está... No mames, estaba bien, bien
0: pirata. Ese güey estaba mal de la cabeza, güey. Lo que pasa es que ese cabrón, güey, al morir Juana de Arco, güey, que era como para él, o sea, todos tenemos una crush, güey. Uh -huh. Para este güey era su crush, güey. Cuando este güey tenía como 26 años, ella tenía 19, ese era su crush, wey. era su, era su crush loli, güey, por así decirlo, crush ¿no? loli. <ríe> y se murió a la morra, güey, la ejecutaron a la verga por supuestamente bruja, güey. Y este güey se, se fue a la verga de loco, güey. Y fue cuando empezó a matar niños, güey, porque como no podía satisfacer sus, no pudo uh -huh. estar con la morra la hizo con niños, güey, fue lo más... fue la, la más... violada no,
1: güey, sí, sí, porque mi corazón no le hizo caso, no mames, wey. no, porque se murió, güey,
0: porque se murió, porque la mataron por, por hereje, güey, según sí, que no mames, y en, lo, en cuanto a, a Elizabeth Batori se refiere, güey, ya habíamos comentado de esta madre, hay una teoría muy, muy plausible, fuerte. si me puedes decir así, güey, y muy concreta, de que esta morra, pues... no
1: hizo ni madres.
0: No hizo ni madres de lo que dice aquí, güey. No, no fue ni sangrienta ni nada, ni es un puto demonio, ni hizo pacto con demonios Simplemente, güey, todas sus movidas políticas, a la morra se quedó con un chingo de feria, con un chingo de propiedades, y pues los príncipes y todos sus madres, como se manejan, güey. Pues es una morra y en aquel entonces pues las mujeres no tenían voto ni voz, güey. Voz ni voto sería, o viceversa. Y pues la quisieron tumbar, güey. La encerraron, la condenaron por crímenes que ella no cometió, según esto, y valió verga, güey. Murió a los, ¿qué? 55 años. Duró Totalmente. bastante, la neta. Y los otros violinistas, pues, por sus habilidades, güey, se dice que habían pactado. Pero en lo que refiere a Nicolo Paganini, güey, él sufría de una enfermedad que hace que las uh -huh. extremidades sean un poco más largas de lo normal. Y le daba la facilidad para poder tocar, güey. En cuanto a Giuseppe Tartini, güey, pues, él, él tenía un pinche conocimiento bien vergas. Y porque tenía el conocimiento tan vergas... Ya la raza dijo, ¿sabes qué, wey? Este güey es para todo el día.
1: Porque es más inteligente que yo.
0: Ándale, porque es más inteligente que nosotros, ya es es, es satánico, güey. Bueno, pues no sé, amigos míos, aquí finalizamos el, el podcast, que estuvo un poco más largo de lo normal, de okay. siervos de Satán o eh, seducidos por el diablo, en cuyo caso. Y pues, Amir, ¿en qué redes sociales te pueden seguir nuestros amigos?
1: A mí no en Instagram como Amir. Guión bajo carrillo
0: Y a ti Ricardo ¿Cómo te pueden seguir? Me pueden seguir Como Ricardo Con K punto
1: Martín 34 En Instagram
0: A mí Malditos mortales Infelices Me pueden seguir Como Dar a En cualquiera De mis redes sociales Twitter, Instagram Tenemos un Instagram También para uh, El podcast Los hijos del Averno 2020 Donde Colgamos contenido exclusivo Videos Las pedas Que próximamente Los vamos a subir ahí también Para que todos ustedes vean Que no nada más Es puro tripeo Que bueno Si sí es tripeo Pero realmente Cuando nos clavamos En un tema Como pueden ver Estamos serios y ese tema, la neta estuvo muy interesante como para decir puras mamadas que sí las dijimos, ¿no? Pero, la neta hay información que a lo mejor... Por ejemplo, yo desconocía mucho de, de Tartini y de Paganini, güey. Ustedes no sabían la historia de Gilles de De Elizabeth Batory, tú y yo la conocemos. A lo mejor él no tanto, güey. O sea, sí se puede. El siguiente tema creo que le toca a ti, güey? Entonces, vamos a ver qué onda y vamos a ver cuándo puede venir alguien de invitado, güey. Porque la neta los que han querido venir a válido verga, güey, y la neta no, no es el chiste, estaría un bien un cuarto cabrón aquí que o cabrona que nos diera la contra, güey. Que, que dijera, ¿sabes qué? No, este, esta madre no fue así, güey. Esta madre pasó así. Y estaría perro, güey. Que fuera un como mini debate, güey. Del tema, güey. Bueno amigos, entonces, pues aquí lo dejamos. Espero lo hayan disfrutado. Nuestros amigos en YouTube. Ahí, hola. Cuídense. Se lo lavan. Este, y en Spotify. Pues sería nuestro séptimo episodio. A ver el octavo que se le ocurre, a Ricardo traernos amigos pues recuerden la frase célebre de todos aquí sacrificios humanos para todos nos vemos